0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は沖縄那覇総局長の木村つかさ記者と会見をつないでいます。木村さん、本日もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。なんといってもこの間にあった大きなことの一つは、やはり沖縄の本土復帰50年5月15日を迎えたということと、あと。戦後七十七年目の六月二十三日、沖縄の慰霊の日を迎えたということだと思うので。このお話を今回は聞いていきたいなと思っています
0: 。はい,よい、よ
1: ろしくお願いします。前回の続きからお伝えします。返還された沖縄の基地の受け入れ先、主な受け入れ先がどこなのかっていうのを整理した。表を今回取材で明らかにして作ってるんですけど、それを見ると。沖縄の返還された基地の受け入れ先沖縄の別の基地っていうのが多すぎませんか
0: はいあのー、今回あの一番、ま、連載で言うと2本目なんですけど、はい、多分一番オリジナリティが高くて、うんえー、と私自身今回視覚的には初めて自分たちで一緒に頑張って作ってるんですけど、はい、あの初めて見てる形の、まあ、絵に、絵にはなってるんですけど、あの、まあ、一言で言うと、繰り返される県内移設
1: 。繰り返される県内移設
0: 。あの、普天間飛行場の変換。はい。まあ、えー、条件付き変換。まあ、それが、あの、まあ、よく言われる辺野古の問題ですね。はい、普天間飛行場を返すにあたって、えー、名護市辺のこの海を埋め立ててそこに基地を建設して機能をそこに移しますとでそれが完成したら普天間は返還しますっていうのが、うん、あのしょっちゅうニュースでやっているものなんですけど実はそういうことっていうのがこの50年、うん、本当にたくさん繰り返されてきたというか沖縄であの米軍基地の返還っていう話が日米で決まるもののかなりの部分が実はそうした県内設の条件付きだったっていうことを、まあ、50年分調べてみたんですよね
1: いやこれあの実はじゃあ基地返還されますと今度嘉手内避南の基地をどのぐらい返しましたっていうのもあの発表はされると思うんですけど確かに発表された後その基地新たにどうするのそのままなくなるのかそれともどこかに移転されるのかって考えたときに、この移転先はどこになりますっていうのをこう紐づけて考えるって、なかなかしてこなかったなって自分自身も気づいたんですけど、はっきりと何か資料があるわけではないんですか
0: あえっ、ー、とですね、これ、あの今回、整理する、まあ、あの国芳記者っていうのがまあ担当して、かなり本当大変な思いをされてたんですけど、そのやっぱりですね、これ。繰り返されてるなっていうふうに思ってきたんで、ぜひちょっとやろうって話をしたんですけど、調べていくと、返、う、還、ん、合意っていうタイミングと、はい、その具体的に移転先上、移転先が決まっていくっていうのは、なんかこう、ずれが結構あって、タイムラグってことですかはいはいはい。あの、何年、何ヶ月かとか、何年後みたいな。うんうん、つままり変換を決まった時は、じゃあ代、え、替、ー、施設、まあ、代わりの施設を作る条件に変換、うんうんうん、で代替ってなってそれってやっぱり大きなニュースになるんですよね。そうですねいくつ変換しますとか、うんまあ、一番大きなのは普天間変換合意って言ったらあの全国ニュースにな,なったわけですけどその時にも条件がついてはいるんですけど具体的な話が決まっていくのってその後のこう時間をかけて決まっていくんで。うん結局どうなったのっていうことが、あの、トータルでは分かりづらいですね。で、さらに、あの、これ整理、もう一定程度したんですけど、やっぱ全容はつかみきれないのは、その、じゃあ、ある時期に、これすごく、あの、仮にの話ですけど、1974年に、じゃあ、銃の米軍基地を返還します。ほとんど条件付きですって合意しました。はい。でそのの条件っってていうのが具体的に決まっていきまきす。返還をすぐしたのもあればずっと残ったままでやるもの,のもあってじゃあその10年後1984年にまた日米合意でじゃあ12の施設を返還します、うんうん、ほとんど条件付きでこういう条件付けてって言ったきにその12の中にその10のうちのいくつかが混ざってたりするん
1: です、ね
0: えー。で上書きされてったり新しいのが加わったり変化したりすることが。積み重なってるんで,るでその中のいくつかで言うと、1974年だったかな。あのー、まあ多くの人が、その、那覇空港は来,る来たことある人はみんな使ってますけど、那覇空港降りてすぐのところに、那覇軍港っていうのが、港があって、ここの返還が決まったのは1974年なんですけど、はいまだに返還されてないんですよね。その移転先が決まってたのもだいぶ後ですいませんちょっと今すぐ出てこないんですけど一点先、今、浦添市って那覇市の隣に移すんですけど、はい、海に移すんですけどそこの市長が、えー、一旦合意したのが2001年だ
1: ったかなえ1974年に那覇空港の港那覇軍港の返還が決まったんだけど、はい、そのどこに移
0: すかっていう話がで,移す先が決まってでもそれが地元の市長がそれでいいですよっていうにまでに一旦そうなるまでに何年ですかね。まあ、ざっと25年近くはかかってるってこと。ですよね、はい、かかその後もじゃあそこの海のこっち側に移すこっち側に移すあるいはその民間の開発計画とセットでどうするみたいなのがずっと続いていまだにだから返還のめどってまあ一応時期は示されてはいますけど、動いてないっていうようなことが、まあ大小いろいろあるんで、んなかなかこう全容をつかむのが難しいというか。そ
1: うなんですね、はい。確かに変換が合意された時っていうのは大きなニュースとして報じられるんだけれども、実際に変換されるっていうのには本当に時間がかかるんですね
0: 。そうですね。はい、なんで、それを、まあ、ただやっぱり長い目でこう見てると、あ、これも県内施設あ、ここの施設ってここに映ってたんだとかあ、あ、有名ななんかこうテレビで見たことあるのってなくなったけどどうなったのかって言ったら、あ、その、何キロか離れた別の街の近くの研修場の中に映ってるとか、なんかそういうのがよく聞くんで、ん<笑>あ、そういうことかと思ってまあ調べていったら、本当にその、まさに繰り返す。返還という名の、基地の返還、あるいは返還、日米合意という名のもとで、県内移設っていうのが繰り返されてきてる。で、結果として、基地の返還はやってますよって、そもうそれはそれで大変な努力があの、努力がかかると思うんですけどあの、ただそれで大きく進むっていう状況にはなってない。結果的には、あの、沖縄に米軍基地を押し込めている。過重にです、ね、状況を作り出してるんじゃないかっていうのが、まあ、問題意識としてはあります
1: 確かに私もあの普天間の返還合意の時の当日あるいは翌日の紙面過去の紙面っていうのを沖縄タイム地元紙でも過去に遡って見たことがあるんですけれども思いのほか喜びが薄いなっていうのが第一印象で嘉手納統合案っていうのがもうその時すでに出てて嘉手納の地元からはやっぱと,とてもじゃないけど。あの喜べななないっていうようよよ話になってるんですよねやっぱりこうして県内移設っていうのが繰り返されてきたっていうのを肌身で感じているがゆえにあまた県内移設をしようとしてるんだなっていうのがあの時すでに分かっっててしまた
0: そうですねやっぱりあの十六年1996年の普天間返還合意っていう僕自身もまあ本当にタイムリーの記憶はないんですけどやっぱり繰り返してテレビとかですね、新聞とか、まあ、いろんなところで触れるのは、やっぱり返還合意ってあってその、そのインパクト、こう、まあ、しかも橋本首相が、当時のその外務官僚とかはですね、それは口に出さない方がいいと、アメリカが言わない方がいいっていう形で、こう、いさめるんですけど、やっぱその政治決断というかですね、みたいな形でクリントン大統領に、持ち出して動き、動くっていう、なんかこう、まあそれはそれで大変なことだとは思うんですけど、そこのインパクトが強すぎて、その内実というかですね、実際のものっていうのは、こう、沖縄のにおいてウォッチしてきた人からすると、よくわかってるんですけど、うん、むしろ、だからあの瞬間に喜びというよりも、まあ、なんていうショック、落胆したっていう話は、また、またかというか、うん、これはもう実現しない、あの、本気でやる気がないみたいな形で受け止めた人っていうのは少なからずやっぱりいるんで、うーん、難しいとこなんですけど、あの、まあ、ただ少なくとも、その、なんていうんですかね、こう、そういうことが繰り返されてきた。あの普天間変化、単体で見たときに、いろんな評価の仕方ってあるとは思うんですけど、他にやりようがあったのかっていうのは、現実の問題としてあるのかもしれないんですけど、ただやっぱり、長い目で見たときに、そういうことを繰り返してるわけですよね、うん。でそ、そこから学,学ばずに同じことをやってるっていうのは、やっぱりその本気で基地の負担を減らしていく気があるのか、そこをやっぱり、こうやって歴史を踏まえると、そこにやっぱり不信というか疑いの目を向けざるを得ないっていうのがまあ今回よく見えまあ見えたこととしてはあります
1: 。うん、復帰50年をまつらくテーマとして沖縄に日本社会はどう向き合ってきたのかっていう問いが一つあったと思うんですねで。今お話してもらったように繰り返される県内移設っていうのがあって沖縄の基地負担っていうのは重いままでそこにじゃあ日本社会はどうう向きき合ってきたんでしょう
0: か、まあ、こことても大事な話なんですとても大事な話であの言い方は難しいんですけどその一般的にというかよく言われるのはその無関心というか、うん、あるいは見て見ぬふりとかそういう言い方をされることもあるんですけど、うん、あのやっぱりその。今回ので言うと、やっぱり基地を見えないようにしたことで、こう関心を持ちたくても持てないようにかん、持てないような環境に、社会構造になってしまってるっていうことだと思うんですよね。うんうん、だから、何ですか誰かをこう責める感じの話ではあまりないのかなというふうに、まずそこちょっと抑えたいんですけど、誰かがあまりこう悪いっていうことには単純にしない方がいいと思っていて、やっぱり本土から見えないこう遠ざける、沖縄に基地を集中させるっていうことがやっぱりあの日本政府にとってもアメリカ政府にとっても結果的にその日本国民一般にとっても都合が良かったんだと僕は思っていて、その、温度で地に対して何か声が上がったら、それって簡単に全国に広がり、広がっていく、まあ、広がりやすいんですけど、はい、沖縄で何か声が上がっても、その全国に波及しづらいんですよね。それは、まあ、地理的な問題っていうのは、やっぱ、どうしてもあると思うんですけど、そこにこう、押し込めておくと、その、当事者意識を多くの人が持たずに済んでしまいますし、自分ごととして考えるのはとても難しくなる。たとえ日米安保のその実態を支えるものだとしても、やっぱり意識するのはとても難しいんで、そういうような構造が多くの日本の、多くの日本の人たちにとって、こう、そう、あの、見,見て見ぬふりを、に、見て見ぬふりをするというか、こう、無関心でいられるような構造が、出来上がっっててててしまっていいていメディア自身もそれに気づいてないだからさっきその「嫌ラニ間の基地集中」がまあその意図的に作られたのかっていうような文脈の話があったと思うんですけど、はい、そこは正直分からないんですよね。だけど結果的にそういうことになっていてそれが維持されてるっていうそういう,今そういう構造の中で我々は生きているっていうことがまあ、どう向き合ってきたのかっていうと、あの、そのずれというかですね、ずれたまま、あの、ずれたままなんだけども、そのずれに気づいてないみたいな状態なのかなと思って,てまああの、記事の方で5月15日に書いたのは、その日本本土と沖縄で多くの人たちは違う景色を様々に見続けているのではないかって書いたんですけど、戦後史、日本の、我々、あの、多く、まあ、沖縄でも義務教育で同じ、同じように日本の戦後史を習ってると思うんですけど、そこの、えー、戦後史の中に、沖縄が歩んできて、かつ日本全国で共有してもいい話が、すっぽり抜け落ちてる、みたいなイメージなんですけど、すいません、ちょっと、歯切れが悪いんですけど、伝わってますか伝わってます、伝わってます。何ですか、ちょっと、うん、あの、なんていうんですかね。こうスパッと言,いあんまり言わない方がいいかなと思うお話なので,ですけど、う
1: ん、なんかだけどあのさっき560年代あるいは70年代にも本土に同じようにむしろ本土の基地負担の方が大きかった時代のいろんな写真を見るといやこれ沖縄じゃないっていうようなあの基地撤去を求めるような、えー、抗議活動をしてたりとかあるいは。戦闘機が墜落して市街地に墜落して大変な惨事になっている様子とか沖縄とダブル景色っていうのが確かに本土にも70年代ぐらいまではあったんじゃないのかなと思うんですだけどそこの同じ似た景色を見てながら何がこうすれ違っちゃったんでしょう
0: かあ、だからまさにそこはですね、うん、あの目の前からその大元が消え,消えて解決すればやっぱり考えなくて済みますし、うん、もちろんその当事者の方たちが負った傷があればそれはずっと残ってますし実際あの米軍基地が亡くなったところの地域でかつて、まあ、家族があの傷を負ったみたいな方に話を聞いたりするとその。ずっとそういう痛みを抱えたままっていうのはまあ当たり前のことなんですけどでもその社会としてそれを共有して考えるっていうのは考えなくて済む状態になってきますから原因が取り除かれる形ですからね。うんうん
1: 連載の中では、山梨の話も出てきますね
0: 。はい、私のふるさとですね。出
1: ます、そうなんです。はい、でも、そこにもかつて、米軍基地があって、っていうお話なんですが。木村さんは、米軍基地、山梨にあった。当時の話っていうのは、何か例えば、社会で習ったりとか。ふとした時に、話聞いたりっていうのはありました
0: 。えー、っと、すみません、何も知りません。<笑>知ったのは、はい。ええー。今から
1: 十今二2022年です
0: よ。はい。えっ、ー、と、12、1二十二三三四3 14年前ですかね。あの、うん、最初に沖縄に赴任した時に、そうですか。はい。えっ、ー、と、話を取材したり、いろいろ調べたり、勉強したりしていく中で、あ実は沖縄にいる、まあ、沖縄にずっといるもんだと。ずっと昔からいると思ってたし沖縄になきゃいけないんじゃないのかなって漠然と思ってたアメリカの海兵隊が、はい、実はもともとは戦後日本本土に展開して、はい、それが撤退する中で一部沖縄に移ってきたっていう歴史を知って、うん、実はその最初に配備された先の一つがその富士山の麓だったっていうことを、まあ、知りまして、うんうん、まあ衝撃を受けた。っていうのが。沖縄に来てからで、だから山梨を離れて、もう十年以上経ってからの話です。はい
1: 。それを知った時は、なんシ,ョック
0: ショックはショックですよね。
1: そうだな
0: 。まあ、まあ、だから、いっと、まあ、これは一体どういうことなんだ。っていう、その地元にあったっていうこと以上に、やっぱり。沖縄にずっといると思ってた米軍が。うん。そもそも、沖縄じゃなくて本土に、山梨だけじゃなくて、まあ、岐阜とかですね、大阪とか、いろんなところにこう、戦後はいて、それが、まあ、反基地運動みたいなものが広がる中で、本土に、あ沖縄からあ、本土から沖縄に移っていったっていう、そこの経緯がやっぱ衝撃的というか、そうですね、まあ、だから、で、そういうのを知ってしまったんで、まあ、その後も10年以上にわたって、沖縄の巡る話は取材は続けている現在ではあります
1: 。あの木村さんみたいにこんなに沖縄の問題をあの深く取材して追い続ける気力のある記者ってなかなかいないと思うんですよ。あの本当に<笑>沖縄出身の私でもちょっと一回離れたいっていう気持ちが持っちゃうぐらい。大変な取材だしあの常にに自分がそれにどうう向き合うのかっていうのを問われ続けるその仕事だと思うんですよねだけど木村さんが何でこんなに沖縄に一生懸命熱心に取材してくれるんだろうと思った時にもしかしたらその山梨にもあったんだっていうのが山梨から沖縄に移ったんだっていうのがっていうのを知ったことで全く沖縄の話ひと事じゃないっていうかいやこれ自分の話だったわみたいに。なのかなそこにザザッと刺さって10年以上力が入ってるのかな
0: まあ実はそうなんですって言えば分かりやすいんですけど必,必ずしも山梨にいたか米軍が行ってそれが沖縄にったからっていうことが大きいかっていうと、うん、そんなにそこはまあそれはあのショックっていうのは大きいんですけど、うんうん、それがこう取材を続けている原動力かっていうとそこはそんなに関係ないです
1: そうなんですね
0: 、
1: うん、何だろうじゃあ原動力
0: 。それに沖縄のことっていうか沖縄で起きている沖縄を通じてとか沖縄で起きている、まあ、今回書いたようなことってそれ自分たちの社会のことだし、はい、その自分が生きている社会あるいは日本のこういびつさだと思うんですよね。まあ、ちょっとこう固い言葉になっちゃうかもしれないですけど、民主主義だとか、地方自治のあり方ですとか、その、なんだろう、安全保障を考えるにあたっても、やっぱり全部自分たちの社会、より良い社会になってほしいというか、より良い社会を作る一員として、やっぱり目の前にこんなにつなことが起きているのに、うん、それに、えー、傷、多くの人は、なんていうのかな。まあ、多くの人はっていうのはちょっと違うんですね。なんか、まあ自分が所属している朝日新聞なんかも、それに十分、その起きてることと、その向き合い方の距離をすごく感じていて、うんうん、なんでこんな大変なことが、自分たちの、自分たちの社会でこんな大変なことになってるのに、それをなんでもっと向き合って、考えて、と、問いかけたりしないんだろうっていう、そこが大きいんじゃないかな。だから、その、それに向き合う<笑>、起きていることと、その、まあ、まあ、ちょっと、こう、ぐ、愚痴めいた話になりかねないから<笑>あの、止めてもらっていいんですけど、<笑>はい、要するにその取材の体制とか、うん、かいこの、メディアとしての向き合い方向き合う労力の変え方っていうものとここで起きている日本の問題っていうもののギャップ、うん、こんなこと起きてるんだからもっともっとその人数かけたり時間かけてやっぱりやんなきゃいけないよねって思うけどそうなってないからじゃあそれに気づいてしまった自分はもうやるしかないみたいなそんな状態ですか
1: ね。なるほど<笑>いやでも今こうやって話を聞いててもその連載のタイトルにもなった基地はなぜ動かないのかってことなんですけどいや動かか。ななさそうじゃないですか
0: 簡単ではもちろんないですよないですけどそのなんだろうやっぱり改めて気づいたというか確認したのはその沖縄に基地がある状態っていう。ことに対して基地が集中していることに対して、そのまあ、自分もそうでしたけど、昔からそうだったとか、こう軍事的にも歴史地理的にも避けがたいものだとか、うんうんその、国際関係が緊張しているから、今そんなことを議論したらもう日本の安全が保てないですとか、そういう、なんていうのかな、こう固定観念とか先入観だったり、思い込みみたいなものが、やっぱりすごく。強いと思うんですよね。自分の自戒を込めて言っても、うん、そうなんですけど、丁寧に見ていくと、そういう側面はあるにせよ、それが全てではないことはよく分かっていて、その、米軍基地の展開、配置であの、いろいろ知っていくと、その軍事的な理由だけではなくて、そのお金の問題、アメリカからすればお金の問題がとても大きいですし、その、その世論、地元の世論がどうあるべきか、はい、受け入れていくのかどうかとかですね、そういうのも大きいですし、本当に様々な要因によって、あの、決まってくるわけですよね、っていう歴史的事実があって、で、にもかかわらず、なんかこう、軍事の論理があ語られると、特にアメリカ側からそれを語られると、日本社会の多くの人たちは、なんか、それはもう、そうなんだ、うん、じゃあしょうがないよね,ねっていうふうに、どうしても考えがちなん
1: ですよね。もね、がないなって思っちゃいますね。日米安保担保するにはとか
0: 。そうそう,そう、よくアメリカがこう言っているって言われると、うんうんうんうん、なんか、抗いがたいことのように思い込んでしまうんですけど、そのアメリカの内実はすごく多様で、内部には本当にいろんな立場があるのに、こうでもアメリカに頼るしか日本はもう生きていけないよねっていうところで止まってしまっていていやそのことともっとより良い形を目指すっていうのはあの他国とアメリカの関係とか見ていくとやっぱりいろんな形があるんで、うんそのまあ、自分自身も本当にあのドメスティックな人間なんでまだまだダメなんですけどそのちょっと視野を、まあ、歴史を知って他国の現状を知って相対化していくるとかっていうことをやるともっとやりようがたくさんあるっていうのはそれから実際やってる国々があるとかあの思ってたのと全然違う景色が広がっていくっていうのはあの私自身は感じていてだからいや簡単なことではないですけどあの変わっていく可能性っていうのは十分あるっていうのが今私自身がまあ考えているというか
1: 、
0: 意識としてはあります
1: 。その沖縄の基地負担を減らすことが本当に今木村さんがおっしゃったようにできるんだとすれば、そのメカニズムを働かせるためには何が一番大事ですか
0: ？もちろんあのたくさんあるんですよ。うん、あのやっぱり最終的には政治が動かないとどうしようもないんで、政治家の方たちにもいろいろ。新しい視点で考えていただきたいですし、あの、役人の方たちにもやっぱり、あの、プロとして担ってもらわなきゃいけないものもあるんですけど、まあ、私で一般の多くの、やっぱり、こう、なんていうんですかね、物事が動くときって、やっぱ世論がとっても大きいんですよねで。世論ってこう、なんていうんですかね、目に見えないですし、ましてやその、関心がない世論が、実態がつかめないじゃないですか。はい。だから難しいんですけど、やっぱり物事が動く瞬間っていうのは世論が高まったり、関心が上がったりっていうところが事態を変えていく。政治家とか、役人の方たちの動きを変えていくっていうのはとても大きいんで、で、だとすれば、まあ、自分が言えることとすれば、メディアのありようというか、うん、あの、メディア、まあ、朝日新聞、自分の立場とすれば朝日新聞として、メディアの一員として、あの、こう、いかにこう、そうしたもんだじゃない伝え方とか、うん、あのみんな忙しいですから、やっぱりこう、読んでいってて面白くなきゃいけないと思うんですよね。あの、あ、そう、そういうことがあるんだって思わ、思ってもらわないと、本当に世の中いろんな問題があって、日々、<笑>皆さんそれぞれ忙しいんで、少しでもこう、読みやすいものだったりとか、関心を広げやすいものっていうことを努力しつつ、かつでもやっぱり本当に大事なところを捕まえる努力、まあ考えることであったり、取材を深めることであったり、まあ本当に資料を読み込んだり、本を読んだりすることも、とか、議論を叩かせるとか、そういう積み重ねで努力を積み重ねていくってててくるっっいいいうううのがまあ自分とととしてできることかなというふうには思っては思ます
1: 確かに今回ねその国吉記者が中心になって返還合意された基地っていうのがその後どうなったのかって追ってみた結果っていうのがあの分かったわけですけどこれっていうのもやっぱりある程度時間をかけてまとめたデータっていうのが復帰50年たって分かるものっていうのもまだまだあるんだなっていうのは今回私思ったんですけど。まだ知られてないこと、まだ私たちが分かってないことっていうのがたくさんあるんじゃないかと思って、新しい何かを調べてみるとか、そういう努力も必要です、ね
0: 、そうですねあの。本当に知らないことばっかりというか、うん、驚きの連続で、あのーこう、研究者の方たちの蓄積とかもやっぱりすごくあ,ありますし、こう新しい、<笑>新しいことって,ってもその分かりやすいこうニュースに、我々の。まあ、ストレートニュースって言い方しますけど、はい、こう、なんとかが分かったみたいなニュースにならなかったとしても、こう背景とともに、こう、問題意識を持ってやると、新しい事実として示せるもの、うん、あの、こう点と点を結んで、まあ、線にして、あるいは目にしてみたいな形で、見えてた世界が実はちょっと違ってたよねっていうのを示すやり方っていうのは、うん、とかやる、そういう意味でやるべきことっていうのは、あのー、たくさんあるなというか、うん、今回やってみて、いろんなことにすごく、こう、沖縄のことの十数年が変わってきたけども、この間、この一年半で本当に全く知らない世界が見えてる感覚がありますし、うん、むしろ、いろいろ知ったがゆえに、あの、わからないことが果てしなく広がってしまって、<笑><笑>
1: <笑>また追いかけ続けなければならないことが
0: 。あの,あの本当あのこんなにあこれもこれも知りたいこれもわからないこれどうなんだろうっていうのがこれはまだやできるねっていうのがいっぱいあるっていうのは本当にあの正直なところとこしてはありますね、うん
1: あのー、沖縄に米軍基地が作られるきっかけになったのが太平洋戦争、まあ、沖縄戦なんですけれども6月23日。今年戦後77年目なんですが慰霊の日は木村さんはもう長くね木村さんも本当に沖縄取材されてるんで慰霊の日にあの沖縄本島南部の糸満市にある平和の石陣にも当日に取材に行かれるっていう経験も,もう何度もあると思うんですけど今年はどんな日を過ごしましたか
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: お話の途中ですが続きは次回お伝えします。はい、那覇総局長の木村さんにお話を聞いてまいりました。ね、木村さん。はい。連載「基地はなぜ動かないのかは」は朝日新聞デジタルでも記事が読めるんですけれども、これ以外にも、はい、木村さんの一押し、ぜひ読んでほしい記事あったら教えてください
0: 。はい、ありがとうございます。えっとですね、タイトルで言うと。はい。あの日の落差を私たちは埋められたのか天聖神戸から問う沖縄と本と、うん
1: 、あの日というのは復帰の日を指してるんですかね
0: あの日いろんな日がありますよね
1: <笑>その謎解きは記事で
0: はい、いぜひちょっとそれは読んでいただいて、うん「あの日の落差を私たちは埋められたのか天正神語から問う沖縄と本島」という、まあ、これは本当にちょっと長い記事なんでですね、はいあのまあ、もし読んでいただければスクラップしていただいてあの時間のある時に、うんはい、読んでいただけたらなというふうに思いますす
1: 、はい、ありがとうございます木村さんまたぜひお話聞かせてください。
0: はいありがとうございます
1: ありがとうございました本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたこれからも朝日新聞ポッドキャスト朝ポキを続けていくためにぜひ皆さんのご支援をお願いしますアプリからフォローしたりレビューを書いたりまた概要欄のお便りフォームから感想を寄せることもできますのでぜひよろしくお願いします Twitter ではコミュニティも作っていますこちらもぜひ参加してみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう